0: の手紙第2の、えー、4章、えー、16節から5章10節までです、えーと。新約聖書の第2コリント、えー、4章の16節は、えー、もしお手元の聖書が、えー、新改約聖書の、えー、第3版であれば、えー、350ページとなります。それでは朗読させていただきます第二コリント4章16節から5章10節ですから私たちは勇気を失いませんたとえ私たちの外なる人は衰えても内なる人は日々新たにされています今の時の軽い観難は私たちのうちに働いて計り知れない思い永遠の栄光をもたらすからです私たちは見えるものにではなく見えないものにこそ目を留めます見えるものは一時的であり見えないものはいつまでも続くからです私たちの住まいである地上の幕屋が壊れても神のださる建物があることを私たちは知っていますそれは人の手によらない天にある永遠,です永遠の家です私たちはこの幕屋にあってうめきこの天から与えられる住まいを着たいと望んでいますそれを着たなら私たちは裸の状態になることはないからです確かにこの幕屋の中にいる間は私たちは重荷を負ってうめいていますそれはこの幕屋を脱ぎたいと思うからではなくかえって天かかららの住まいを着たいからですそのことによって死ぬべきものが命にのまれてしまうためにです私たちをこのことにかなうものとしてくださった方は神です神はその保証として御霊をくださいましたそういうわけで私たちはいつも心強いのですただし私たちが肉体にいる間は主から離れているということも知っています。確かに私たちは見るところによってで、人仰によって歩んでいます。私たちはいつも心強いので、主の身元にいる方が良いと思っています。そういうわけで、肉体の中にあろうと、肉体を離れていようと、私たちの念願とするところは、主に喜ばれることです。なぜなぜら私たちはみなキリストの裁きの座に現れて善であれ悪であれ各自その肉体にあってした行為に応じて報いを受けることになるからです以上の箇所より本日は「闇への道光への道」というタイトルで高橋先生にメッセージを語っていただきます。
1: 皆さんあの聖書の中でですね、えー、最も頻繁に繰り返されている命令というのは何かご存知でしょうか、えーね、聖書の教えの中心っていうのはあの創造主を愛し隣人を愛しなさいっていうことなんですけれどもでも頻繁に繰り返されている言葉って意外にね恐れてはならないっていう趣旨の命令である。かと思うんですこれはねあの恐怖感情を持っちゃいけないっていうんじゃなくて恐れなくてもいいよっていう慰めである場合がほとんどですけれども私たちは恐れに支配されている結果として神と人とを愛することができなくなるそして私たちはですねこの老いるっていうこと年を重ねるっていうことをやっぱり恐怖を持ちますよね。あの誰からも相手にされなくなるんじゃないかってね、えー、取り残されるっていうような感じの恐それを持ってしまうしかしいいですね人間この聖書の中に書いてあることは私たちの知恵とか力人間的なものをですね頼むことができなくなるところで神様の働きが始まるんだよということなんです。十字架にかかることによって復活するんです私たちが苦しみにあっていくってことは復活の力を体験していくプロセスなんだだから恐れることはないんだよってことなんです聖書の中にはすごい逆転が書いてある私たちが自分の人間的な栄光を誇ろうとすると年を重ねるごとにそれがなくなっていくそれは闇夜の道しかし私たちがいろんな弱さを覚えていく中でかえって本当に私は生かされてるんだなっていう感動を味わうことができるこれは光への道になります今日はですね「コリント大の手紙」の4章の5節以降をですねちょっと、あのー、見ていきたいんですけれどもその中でですね私たちは4章5節私たちは自分自身をではなく主なるキリストイエスを述べしたるって書いてありますパウロは自分のです、ね、才能とか価値をです、ね、宣伝するんじゃなくてとにかくキリストの素晴らしさを知らせようとしたで彼が伝えようとした福音は光が闇の中から輝き出よと一言で光を創造した神様の見技それが心を照らした結果だ私たちはです、ね、信仰っていうことを自分でなんか、ね、こう見出すっていうふなプロセスとして考えがちですけどもあのパウロはどうやってクリスチャンだったんですかパウロはなんか自分の人生についてうつうつと考えてですねああこれじゃダメだって。思っってイエス様に出会ったんんでしょうかそうかそじゃないんだねパウルはねある時にとにかく、まあ、クリスチャンをぶっ殺したいクリスチャンはいたんだって,ってそしてダマスコに向けてですねこう、うん、キリスト教徒を捉える熱意に燃えて旅をしてたその旅の途中で天から光が照ってで、えー、イエス様が救い主だっていうことに気づくんですこれはまあ私たちの場合はそういう劇的な体験というのはないと思いますけれども、まあ、言いたいことは何かというと信仰っていうのは私たちの内側から湧き出るんじゃなくて神の御業が私たちに現れるっていうこととここななんんだよっていうことなんです私たちはあの自分で掴んだ信仰って思うからさ自分の信仰って何だろうと思うんですけれどもあの与えられた信仰なんです、ね、<ー>まあ,あのクリスチャンホームでまあ強制的になって思ってた時期もあるかもしれませんけどもでもどっかでやっぱりあ自分の信仰になっていくんですねそれからあのこれはよく言われる話ですけどもねあの男性なんかでですね人生の途中でクリスチャンになる。うん一番大きなな理由んだと思いますかクリスチャン女性だよな<笑>クリスチャン女性に引っ張られてこれは全然自慢できる話じゃないんです<笑>とにかくですね、うん、えいろんな形で神様が私たちを捉えてくださったその結果として、えー、イエスは私の主ですと告白するそしてこの闇の中から光が輝き出ようと私私たたちちちのののの心を照らしてくださるるその方の御業がうに現れるこの「照らす」っていう言葉はですねランプの語源となるですね、えー、ギリシャ語の動詞「ランポっていう言葉が現れてるんですけれどもあの精霊を受けている者は心の中にですねランプの光がともされているそしてそのことが4章のあ節で私たちはこの宝を土の器の中に入れているって書いてあるこの宝っていうのは何かっていうとキリストの御顔にある神の栄光を知る知識を輝かせるっていう働きを指してるんですこれはね宝っていうからなんかこうダイヤのようなでもね宝とは何かっていうとこう輝かせる私たちのキリストの栄光にえっ、ー、とですねキリストの三顔にある神の栄光を知る知識を輝かせるいわゆるイエス様の素晴らしさがわかるっていうこの私の心が照らされるっていうのが宝なんですだからあのクリスチャンとして生きるっていうことは神の力を日々体験しながら生きるっていうことなんだその辺りがあの分かっていない場合があるんですけれどもポール・トリニエというです、ねあのうん、精神科のお医者さんが第二次大戦後まもなくのスイスの教会を見ながらです、ね、教会は過半数は正規がなく物悲しげで疲れた心の持ち主によって占められているなんでこうなるのか神の力を体験するんじゃなくてこれやっちゃいけないあれやっちゃいけないというです、ね、道徳主義に流れている。僕が関わったです、ね、ある女性は古い伝統に縛られた田舎の町で育ちながらです、ねえー、クリスチャンホームの中で抑圧的な不安を味わっていた本当は広い世界で活躍したいと思ったんだけどもそんなことをしたらゴンマになる、ねえー、神様に足をすくわれる<笑>なんていう,です、ね、こう恐れにとらわれていた僕は彼女に言ったんですけどね広い世界に出て行かずしてどうして謙遜を学ぶことができるんですかって言いました。当たり前の話なんだよ。私たちどうやって謙遜にされるの自分の力を生かそうと思って頑張るでしょ必ず叩いてくれる人がいるんです。それを通して謙遜になるんです。だから力を発揮しようとしない人は謙遜になれないんです。で、多くの宗教はですね、不安を駆り立てて人の,願望,をの、うん、願望と行動を制御しようとするでそれは危ないんですね不安を駆り立ててっていうことは命の喜びを予感するって方向に働くんだでとにかくですね、えー、どこで何かをするっていうことよりも計り知れない神の力が日本書を習わには計り知れない力がです、ね、私たちのうちに表されるどういう時にそれが表されるかというとですね意外に苦しんでいる時にということなんですねそれが次に4章の8節9節に出てきますけれども四方八方から苦しめられますが窮することはありません途方に暮れていますが行き詰まることはありません迫害されていますが見捨てられることはありません倒されますがびませんという逆説ですそしてそれらを通してイエスの命が私たちの身において明らかに示される私たちは誰しも不安定な状況を避けたいと思うしかしそういう状況でこそですね命イエスの命が内側から湧き出てくるんだ私たちはね小さい頃から損得感情できるようにですねちょっと訓練されているところがあるんですけども損得感情を超えて大胆に生きて、ね、色と痛い目に遭ったりなんかするだけどもそれを通してですねイエスの命が私のうちに表されてくるんだっていうことそしてパウロ自身ですねあのクリスチャンとして生きる中でですねイエス様をノベス太陽として絶えず死に渡されている状況だしかしそれを通して福音が広まっていったでしょうということなんですねクリスチャンとして生きるということは楽に生きるというのになってキリストの十字架の都を歩むということだでそれはねああ大変かなって思うけどもでも考えてみたらねあの私たちがこの日本においてイエス様を主と告白できるようになっているってことの背後にどれだけ多くの犠牲があったのかっていうことですまた日本が第二次大戦後ですねこのように思想信条の自由が保障されている現在の憲法っていうのはいろんな意味でですね、えー、聖書の精神が生かされていますどうしてこの憲法が今あるんですかそれは第二次大戦で本当に多くの人の命が犠牲にされた結果なんです残念ながら社会も私たちの環境もですね犠牲なくして変わらないっていうところがある私たちはその犠牲を無駄にしてはいけないということとともにですね私たち自身も自分のことばっかり都合ばっかり考えてはいけないよっていうことなんですそして私たちはですねその4章の13節にありますけれども同じ信仰の霊を持っている私たちパウルと同じ信仰の霊レシ編作者と同じ信仰の霊を持っているでその信仰の霊を受けている者に起こることは何かっていうと4章14節それは「主イエス」を蘇がらせた方が私たちをもイエスと共によみがえらせてくださるクリスチャンとして生きるってことは復活の御霊イエスを死者の中からよみがえらせた方の精霊が私のうちに生きているあふれんばかりの命が私のうちに生きているんです信仰の本質とはね苦しみがなくなるっていうよりは、ね、人生っていうのは所詮いろんな苦しみに直面するんですそういう中でなんか不思議だな私のうちに力が湧いてくるのを感じたもう自分はダメだと思ったけどもああ大丈夫だったっていうですねそういう不思議さを体験するきっかけなんです私たちの中に計り知れない力が働いている。この土の器の中に与えられている宝とは何,も何よりもその計り知れなない力なんです。私たちが困難に向かうときにキリストにある命の輝きが体験できるんだそしてパウロはですねそのさまざまな危険に遭いながらですね何を言ったか四章の十六節からのところですけれども「神の栄光が現れるんだ」っていうことの中で私たちは勇気を失いませんね困難を通して神の栄光が現れるんだそれは具体的にどんなふうに現れるかっていうと私たちの外なる人は衰えても内なる人は日々新たにされる。外なる人いうのは皆さんのこの体ですこの外なる人は衰えても内なる人は日々新たにされる。これは私たちの肉体が衰えてあ自分の、ね、だんだん忘れっぽくなったな,なんか足がだんだんこう自由が効かなくなったななんていうことを体験する中で反対にですね実はイエスの命が私のうちに働いているのを体験するるようになだからそこと外なる人が衰える一方で、ね、自分があ自分の力で生きてたんだなっていうことがあ、ね、こう限界に行く中で内なる私のうちに生きているイエス様の力があらわになってくるでそのためにですねパウロはどういう。うんどういうプロセスを通してそれを体験したかというと4章17節「今の時の軽い患難重い栄光をもたらす」ね。これは私たちに重い栄光が与えられるそして重い栄光を理解するプロセスとして軽い患難があるんだって言ったんです皆さんパウロが体験した軽い患難とは何かそれは39の無知を受けたことが誤解ある。軽くないよな。だからあー船が何発しとかとか3度ある海上を漂ったことがあり盗賊に押され食べ物もなく寒さに凍え裸でいたこれが軽い観難なんだそうで<笑>いや別に強がりじゃないんでそういうことを通して実はですねこの重い栄光が栄光って重いんですよその,あの自分の身の<笑>吹けば飛ぶような状況を通して実は重い栄光があらわにされるっていうことが分かってくる。これはですね、えー、私たちが一見ですね、あの死に向かっているようでありながら。復活の力を感じるっていうのは、まあ、生物界の例えではですね、あのよく言われるのは。青虫とね、えー、蝶々の例え。ありますよね、えー。皆さん青虫ね。ええー。ちょっと早く走れると思ったって青虫とあんまり変わりはしない神様の基準から、ね、で青虫ってのはどっかでさなぎになるでしょで私たちが死ぬってことはさなぎになるようなことですでそれを通してどうなるかっていうとね青虫が蝶腸に変わると同じように私たちは肉体的な死を通して栄光の復活に扱うんです栄光の復活を思い浮かべながら生きるっていうことが実は私たちが見えないものにこそ目を止めるっていうことです。四章十八節。私たちは見えるものではなく見えないものにこそ目を止める。見えるものは一時的であり、見えないものはいつまでも続く。復活思いえ永遠の栄光っていうのはあの永遠に続くんです。そしてそれは個人的なことばかりかねこの世界が神の栄光の現りに向かっているんだ。私は新しい点と新しい位置を見た。それは何かというと、この目に見える世界が栄光に見した世界に、平和に見した世界に変えられるんだ。そして、多くの人はここで誤解してる、ね、死んで天国に行くって考えるでしょ。そうじゃなくて聖書に書にいてあるのは新しいエルサレムが天から地に下ってくるって書いてあるんです。神の都が天から地に下ってくるだからあなたのこの地の働きは大切なんだよっていうことを言っているんです。多くの人はこう早いところこんな人生過ぎ去って、ね、この肉体を脱ぎ捨てて魂だけ天国に行ったらなって考えるそれは聖書が書いて。いることではないんですだからキリストの復活っていうのはこの世界私たちにも変えられるっていうことの希望そういう中でパウロはね言ってます「私の愛する兄弟たちを堅くたって動かされることなくいつも主の技に励みなさいあなた方は自分たちのロークが自分たちのこの地上におけるロークが無駄でないことを知っているんだから」。ここれこそが私の告白なんですす一見ね人人生を後悔する人いま,すでまあ後悔癖っていうのはまあいろんな出てくるんですけどなんでこんな仕事になってるのかななんでこういうふうになってるのかな早くこんな仕事辞めたいな早くこんな仕事辞めたいなって人は退職したらどうなるかっていうと。なんだ誰も相手に尽くてるね。何なんだこの人生はってことなんですね。反対にですね、えっ、ー、と仕事が楽しいって思ってる人は仕事がなくなっても楽しい人生を暮らせるんです。青年であることを喜んでいる人は老年をも喜ぶことができる。青年年ででであるることを悲悲ししんん人は、老年になっても悲しむんです。私たちはいつもです、ね、神様が世界を変えてくださるということに目を止めて今自分が何ができるかということを考えるように召されている。五章一節からです、ね、私たちの住まいである地上の幕屋が壊れても神のくださる建物がある。これパッと見たときにですね、その後に人の手によらない天にある永遠の家。あ、永遠の家が私を待ってるんだな。そんな風に書いてあるんですか。そうじゃないですね。ここに書いてあるのは、この肉体という幕屋はなくなる、崩れる。しかしね、ね、えー、ダメにならない幕屋、ダメにならないね、えー、家が待ってるんだ。ダメにならない家ってあなたの復活の体を指してる。私たちは復活するでもそういう中でねなんでやっぱりこの体が衰えていくっていうのは嫌だ忘れっぽくなるのは嫌だそういう中でね、えー、五章二節私たちはこのまくい穴ってうめくああため息をつくなんでこうなのかなもっと自由な体が欲しいなって思いながらうめく。でもそれはこの幕屋を脱ぎたいと思うからではなくかえって天からの住まいを着たいからだ天からの住まいを着るっていうことは、ね、死ぬべきものが命に飲まれるっていうダイナミックな表現死ぬべきものが命に飲まれる私が命にあふれる状態になるそしてそのことを保証してくださるそれが精霊様の働きなんだ五章五節六節私たちをこのことにかなうものとしてくださった方は神です神はその保証として御霊をくださいました保証っていう言葉は新科学の客注に出ていますが手付金と訳されるこれは例えば家を購入した時ですね手付金を支払った時点でローンの支払いが残っている人も自分のものとです、ね、して利用できる私たちに御霊が与えられ聖精霊様が与えられているということは新しい点と新しい地における栄光の体の手付金がもう払われているから栄光の体はもうあなたのものとして保証されているんだよもうあなたは復活の体になっているかのように思いながら今を生きることができるんだよってことなんです。で信仰というのは聖霊様を受けることによってうめくという表現がですねローマ覇章23節にありますけれども御霊の発想を頂い,いている私たち自身も心の中でうめきながら子にしていただくことすなわち私の体のあがなわれることを待ち望んでいる。これは復活の体に変えられることを待ち望んでいるるっって言って言この「うめき」っていうことはですね決して「ああもうダメだ」っていうんじゃなくて早く栄光の体に変えられたいなっていうことの憧れが生み出すすきなんですだからパールを続けてそこでですね「ローマ発祥24節で私たちはこの望みによって救われているのです」ししばしばです、ね、教会で「救われた」「何に救われたの」ああ「考えてみると何も変わってないような気がするな」とかそうじゃない「救われた」っていうことは望みによって救われているんだそれは私たちの栄光の体がもう保証されているんだ復活の体に変えられるんだっていうことを日々思い浮かべながら生きるっていうことが「救われた」望みによってて救われているっていう状態を指しているしかし現実にはですね私たちはこの体を持ちこの目を持っている限りですね私たちはいつもですねあのやっぱりこの地上的な発想になるでしょそういう意味で私たちは主から離れているるように感じるでも信仰生活っていうのは見るところによってではなくして信仰によって歩むんだよ見るところによってなく信仰によよっってて信仰歩んだそういう中でこの五章の六節と八節と繰り返される言葉私たちはいつも心強いなぜ心強いかというと第一は私たちは手付金としての精霊様を頂い,いているだから心強い第二は私たちは目に見えるものじゃなくて信仰を頂い,いてそしてこの世界を別の目で見ることができるからだから心強いそして五章九節そういうわけで肉体の中にあろうと肉体を離れていようと私たちの念願とするところは主に喜ばれること面白い表現ですね肉体の中にあろうと肉体を離れていようとって肉体を離れるっていうのは、まあ、現実的には死ぬっていうことだよ。私たちののイメージの中で美しいい。ことじゃないしかしパウロがここで言おうとしているのはたとえ肉体的な死をね迫害にあって死を遂げるとしても、ね、私たちはかえってこの外枠ですねイエス様と隔てるです、ね、この目に見える環境から離れて本当にですね目の当たりにイエス様を見ることができるだからそれも喜びじゃないか。生きることはキリスト死ぬこともまた疫だっていうことそういう中で大切なのはこの肉体がどうなるかっていう以前に今あなたがキリストにあって生きてるかどうかっていうことが問われているんだあなたがキリストのうちにあるかどうかっていうことが何よりも問われているんだっていうことなんです私たちはですね、えー生きるにしても死ぬにしてもイエス様のために生きるたとえ死んだとしてもですねイエス様があの一緒に十字架にかかった強盗に言ったようにあなたは今日私と共にパラダイスにいるイエス様と永遠に住むことの始まりになるそして私たちはいつもですね主に喜ばれることをですね願いながら生きるっていうことの中で最終的に戸惑ることは何かって五章十節。私たちは皆、キリストの裁きの座に現れて、善であれ悪であれ、各自その肉体にあってした行為において裁きを受けることになる。裁きを受けるっていうのは、なんか、ああ、怖いなって感じがありますね。なぜこれを書いてあるかというと、コリント教会の人々は、肉体を軽蔑していたんですね。無節操な生き方をしていた。しかしこの肉体っていうのはやがて与えられる復活の体の種のようなものこの肉体から復活の体へと変えられるんだだからこの肉体の命そしてこの地上での命っていうのは大切なんだよっていうことをまず言おうとしているそれと同時にですね私たちを最終的に評価する方裁く方は私たちのために命を懸けて、ね、私たちの罪を十字架であがなってくださった方なんです。決して、ね、原点主義者「お前今日も失敗したな」とか言って脅しをかける方が私たちの裁き主ではないんです。私たちに徹底的に寄り添ってくださる方が裁き主なんだって。ただそういう中で私たちに心をしなきゃいけなけいいことがあるそれは何かというと神様がねイエス様によって私の罪をあがなってくださりイエス様が私たちに精霊様を与えてくださっているもうあふれるようなはち切れるような力が与えられているのにそれを体験してこなかった生かしてこなかった。どうしてそうなるんですか自分のことばっかり考えてるからだよ。自分の狭い守ることができる範囲を一生懸命救急と守ろうとしてるから神様の力働く必要ないじゃない。他の人と同じことやってるだけや。私たちが自分の殻を超えて神のために生きようとするときに。頭を叩いてくれる人がいるし避難してくれる人がいるし限界にぶつかるしかしそういうことを通してああ私の中に復活の力が生きて働いてるんだということが体験できるっていうんですイエス様の例えの中で皆の例えとかタラントの例えがあるよねイエス様おっしゃったよね宝を眠らせている者、ね、お叱りを受けるんですよこれで大きな誤解がある。失敗した原点が積み重なってあなたが裁かれるんじゃないですかそうじゃなくて失敗しようとしなかったあなたの臆病さが裁かれるんですチャレンジしたことは神様は認めてくださるんですでもチャレンジしようとしなかったことっていうのは神様から与えられている恵みを軽蔑したことだから神からお叱りを受けるんです。そういう点を私たち忘れてはいけないそれにしても私の人生っていうのはねいろんな困難に合うけどもその度ごとに「ああ私は生かされてるんだな」私のうちにああ精霊様がいてくださったんだなもうだめだと思ったけどああ全然大丈夫だったそれを通して本当に実は神の栄光を知ることができたっていうことなんですね人生の目的は何かそれは神を知ることであるどこに人間の幸福があるのかそれは神を知ることの中にある残念ながら年を重ねるにつれてですね、世への恨みと怒りを募わせる人がいる。しかしそれは闇への道だ。簡単に年を重ねるほどにですね、ああ、生かされて生きてるんだなあっていう感動を味わうことができる。それが私たち、光への道、クリスチャンの歩みです。そのように帰ることに遅すぎることはありません。ある大学教授がですね、80歳を超えて信仰に導かれ、とことを言った私は今生まれ変わった緑子のような気持ちを味わうことができるなぜならキリストの力は弱さのうちに完全に表されるからです大切なのは日陰のもやしのようなジメジメとした生き方をすることじゃなくてキリストにあったり大胆に出ていくことだ大胆にチャレンジをし自分のうちに働く力それこそが宝なんだ宝は宝石ではなくしてあなたのうちに働いているキリストの復活の力キリストの命なんだっていうことをぜひ覚えていただきたいと思うんですそれを通してこの宝を土の中土の器の中に入れている死ぬべきものが命に飲まれているんだ命が私を覆って私の体を飲み込んでいるということを体験できるそんな生き方をしたいと思いますお祈りをしましょう天皇お父様、ま、私たち本当に日々いろんなことで悩み苦しみ雑折を味わうことがありますしかしそれを通して私が生きているんではなくキリストが私のうちに生きててくださるということを体験できまますすからありがとうございますどうか私たちが自分の本当に守れる世界の範囲にとどまるんではなくして神とキリストのために世に出ていくことができますようにそしてそういう中で復活の力が私のうちに生きて働いているということを体験させていただきますからありがとうございますどうか恐れにとらわれることがありませんように恐れによって萎縮することなく、キリストはよみがえった、私もよみがえる、私は苦難に遭うたびに、キリストの復活の力を体験できるんだ、そのことを信じながら、前に進んでいくことができるよう導いてください。尊き主イエス・キリストの皆によって、お祈りします。